0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, kadarka éndre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Grecsó Krisztián, József Attila Díjas költő, író, dalszerző, az Élet és Irodalom TV kritikusa és egyúttal prózarovatának vezetője. A kortárs irodalom egyik legnépszerű alakja. Sikerkönyvek, például a Pletyka anyu, a Mellettem elférsz vagy a Vera szerzője. Pár éve átesett egy igen súlyos betegségen, és végigjárta azt a gyötrelmes utat, amíg feleségével maguk az ölelhették lányukat, hannát. Az egyik tárcádban azt írod, hogy két, a két legfontosabb dolog az életben vagy a világban az a felfedezés és a szerelem. Kezdjük a felfedezésre. Az
1: miért jó dolog? Hűha, ezt mondtam volna. Abba a gyönyörű játszmába csúsztam én bele legalábbis, hogy mindent újra és újra fel tudok fedezni, és ha nem is mindig ugyanannyira örülök neki, hogyha felfedeztem, legyenek ezek önismereti információk, rádöbbensz valamire magadról, megráz, elszomorodsz, megpróbálsz változtatni, sikerül, ez a változtatás üzemelni kezd? Működik? Változik? Majd egyszer csak megint rádöbbensz. Ugyanarra és kiderült, hogy nem változott meg. Tehát akkor miért de... futsz neki újra és újra? Szerintem a minden egyes fölismeréskor, noha az már nem új info lesz tényleg. Te egy adott helyzet maradandó nyomokat hagyott benned. Ezek a maradandó nyomok, sebek, eggettek, egy kicsit begyógyultak, te ápolgatod őket, és minden alkalommal egy picit jobban begyógyulnak. És ez nem baj. Tudsz mondani egy példát? Nekem egy egészen, egészen szép, és szerintem jó példám van erre most. Én 20 éve dolgozom azon, nincsenek benne meglepetések, minden fázisát ismertem, hogy az apukámmal való viszonyomban neki és magamnak meg tudjak bocsátani.
0: Neki miben kell?
1: Neki abban a elhatározásában, hogy ő úgy döntött, hogy eldobja magától az életet, ehhez nem klasszikus módszereket használt, bár erre is vannak filmes meg irodalmi példák, hiszen az alkohol is lehet egy elhatározásban egy végig egy végigvitt, lerontott élet, aminek, a, aminek ez a vége, és ő így, így határozott, és ezt végig is vitte, 49 éves korára halálba itta magát. Te
0: mióta tudod, hogy ez ennyire, ha nem is bevallott, de valamilyen szinten tervszerű hadművelt volt?
1: Mivel azt ott viszonylag gyorsan fölfogtam a végén, hogy ez így van, ahogy van, ezért hatalmas gyűlöletet, haragot éreztem, nem tudtam neki megbocsátani. Tudod, hogy
0: miért csinálta?
1: Jó sok fázis van benne, aminek ami, most próbálok mindenek utána járni. Nagyon korán indul a, 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 az elemi eredendős végtelen sora, uh-huh. amelyek sodorják-sodorják bele a, a, a egyre inkább a be az ő története, és akkor egy röviden a válasz, valószínűleg ott kapja a legnagyobb Gellert, ahogy egyébként sokunk, ennek a generációnak sok apukája, a, a, sajnos a honvédségtől félig vagytán egészen a alkoholistán tér haza. És innen
0: már nem tudott kiszállni.
1: És onnan már ő nem tudott kiszállni. Van, aki még mederbe tudja tartani az ügyet, a szerencsésebbek.
0: Azért ennek a műsornak a címe az, hogy élni jó. Nem tudom, ezen gondolkodtál-e, ha már kapargattad ezt a sebet sokszor, hogyha valami csodával határos módon te most beszélgethetné vele, és visszamehetnél a 40 valahány éves apukádhoz, akkor mivel próbálnád meg meggyőzni, hogy élni jó? Ne csinálja. Van értelme.
1: Hát ugye egy nagy démon ellen kellene ott akkor harcolni, egy sok évtizede ő rajta uralkodó nagy démonon, és nyilvánvalóan valahogy arról kellene meggyőzni, hogy az a hite, hogy elszúrta, és hogy ez már reménytelen, és javíthatatlan, és ezek az évtizedek úgy kimentek mögülle, hogy ha ő kitisztul és körbenéz a világban, az a világ annyira megváltozott, annyira elhagyta őt, annyira vesztesként marad benne, hogy azonnal vissza kell a, a, a az álomvilágba, na erről kellene meggyőzni, hogy ez nincs így.
0: Már melyik része? Tehát, hogy végzetesen nem tudjuk elszúrni?
1: Hát, hogy nem. Oh, igen. Tehát, hogy nem tudta végzetesen elszúrni, és hogy, hogy minden alkalommal, amikor körbenézett, akkor ezt az érzést kellett volna legyőzni, és megpróbálni.
0: De várjál, honnan tudod azt, hogy valaki, vagy honnan tudja az adott személy azt, hogy nem szúrt el végzetesen? Tehát, hogy még van
1: restart, van még útelágazás. Hát igen. Innentől lenne szép nyerni. Fogalmam sincs. Akkoriban nem sikerült erről meggyőzni, Próbáltat
0: sokszor. Ezek hogy néztek ki? Négy szemközt leültetek, lelkére próbáltál beszélni, tréfásan, komolyan,
1: szívorzsolóan,
0: megrendítően.
1: Általában ugye mindre tudnék példát mondani, és nyilván nem voltam egyedül, hiszen van egy öcsém, Grecso Zoltán, koreográfus, balettáncos, van van, természetesen az édesanyánk is próbálta, tehát nyilván édesapámnak testvérei, akik szintén igyekeztek erről meggyőzni. Lehet, hogy rossz módszereket használtunk, ez ügyben egyébként nincs, hogy fogalmazzak, mert bűntudatom lehet éppen, de nem, nem főtétlenül ezügyben van, mert próbáltuk. És nem vagyok abban biztos, hogy azért, mert öregettem 20 évet, 20 évet, ügyesebb lennék. Lehet, hogy most se tudnám meggyőzni, nyilván most is minden alkalommal újra és újra megpróbálnám. De egyébként a, az alkoholt el tudta tenni, az kellett volna, hogy az a az ürességbe érkező depresszió valahogyan kezelhető legyen, mert ha kiadysz 10-15 évet különböző delériumokban, amikor körbenézel utána a világban, azok, akikkel indultál, azok, akik neked osztálytársaid voltak, azok, akik barátaid voltak, azok már nagyon más társadalmi státuszban vannak, hm. nagyon más világ van. És ez egy örvény gondolat. akkor persze, az hát ember az... ezzel szembesül, akkor folyamatosan. És akkor te, te egy senki maradtál, Én... egy... Úgyhogy ezek viszonylag tipikus történetek, és talán azért nem is érdemtelen körbejárni, mert azt hiszem, hogy ennek a, en, rugóra ez a történet jár, arra most sok hallgató hiszen sajnos ez azért egy, ez azért sajnos, sajnos a rendszerváltás egyik tipikus életpályája, ahogyan ezt mondjuk megélhették emberek.
0: Ugyanakkor azt mondtad, hogy apukárnak és magadnak
1: megbocsátani.
0: Ez a folyamatos sepkapargatás, és a folyamatos felfedezni vágyás. Magadnak miben kell megbocsátanod?
1: E Igen. Hát azért, azért vagy boldog, mert ez viszonylag jól sikerül, képzeld el. Ezt mondjuk akkor most már, ha már boldogság felé vagyunk, akkor ezt mond, hogy mostanában nagyon-nagyon határozottan eredményeket értem ebben el, amit lehet, hogy majd megint újra el kell érni, ugyanezeket az eredményeket. De nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ezt úgy, úgy sikerül, és magamban helyre tudok tenni dolgokat. Én nagyon nehezen viseltem a legutolsó időszakban már különösen a, ezt a Las Vegas végállomás, vagy nem talán ez a film címe. A végállomás László. Las
0: két és halálos. Így,
1: így van, ezt a fajta álmokfutást őrületesen nehezen viseltem, és a legutolsó hónapokban mi nem is beszéltünk az apámmal, és mikor már nagyon megijedtem, és próbáltam a legutolsó pillanatban a kórházban már találkozni vele, akkor meg már nem sikerült. És ezek a pillanatok, vagy ezek az elmaradások utólag démonivá tudnak nőni. Valószínűleg túl sok mindent már nem tudtuk volna megváltani, de az azért valószínűleg megkönnyítette volna ezt a folyamatot, ha kibékülünk. Mert hogy ti haragba is Haragba voltad. is voltunk, így van. Ha kibékülünk, ha újra szót váltunk. Mit mondtál volna neki, hogy akkor még párbeszéd képes? Nagyon jó kérdés. Hát a Ugye én annyira sértett voltam, hogy először, hát nyilván azt vártam, hogy ő kérjen bocsánatot, hogy vajon bocsánatot kért volna-e, vagy nem, azt nem tudhatom, de nyilván nekem is volt miért, és hát adhattam volna az én bocsánatkérésemet ilyen alapon hitelbe elsőre, hogy aztán ez valamilyen módon egy dialógussá nyíljon ki, de ez nem történt meg.
0: Megtörténhetett volna? Szerinted lett volna annyi nagy benned?
1: Hát én azért mentem be, a, a Szentesi Kórházba akkor, hogy nyilván, hogy beszéljünk. A, sajnos a Szentesi Kórház már akkor sem a legfelszereltebb és legmodernebb helyek közé tartozott, és az azóta sincs nagyon másképp. És, és valahogy olyan, van is egy ilyen, hát egy ilyen fátum rajta, hogy a, ugye, ha oda 40-es, 50-es falusi félalkolista vagy, tán egészen az férfiak bekerülnek, onnan haza már nem jönnek és ezt éreztem meg én is, amikor ő bekerült, hogy hogy itt most még meg meg kellene próbálni, szót váltani. Ezt már tettem meg.
0: De szerinted lett volna erőd, ha ő nem
1: kezdeményez? Békülés? Szerintem lett volna. És ez most egyébként erőt ad abban, hogy amikor ezeket végiggondoltam, hát kellett hozzá egy pár év, akkor próbálkoztam sokféleképpen, sokféle terápiával, sokféle kibeszélésekkel. Nyilván nem... (kül) Tudok mást mondani neked, mint hogy lett volna erőm, hiszen most már abban a hitben vagyok, hogy belülről valahol meg is történt.
0: Hm. Neked mire tanulság az élni jóság
1: kapcsán az ő története? Nagyon-nagyon kemény lesz, amit mondok, de, de az ő hatalmas kudarca, sőt, a kudarc sorozata, ami egy nagy kudarcba vitt, az olyan erős, negatív példa volt, nekem is is, az öcsémnek is, azért mondtam magam elsőre, mert időrend és itt történt, olyan erős akaratot, céltudatosságot adott nekünk, hogy bármilyen furcsa kimondani, részben ennek köszönhetjük, hogy ott tartunk, ahol.
0: Ez ilyen üzemanyag volt? Hogyne. Nem lehet, hogy azért lettél érzékenyebb, belátóbb, empatikusabb, mert átestél ezen azon az utolsó években, és azért ez az érzelmi ingerenciáját az embernek vagy az élességét azért eléggé, hogy mondjam,
1: hát tudja árnyalni és igen. finomítani. Csiklandozza. Igen. <gül> Maradjunk ennyire. Igen, igen, hát megfelelő mértékű traumákat biztosít az íráshoz, csak hogy mindent pozitívan kezeljünk, és, és az önismeret, önismeretet is csiklandozza. Már a betegség
0: például? Egy. Az,
1: is, az is, hát sok minden, sok minden rakódik itt egybe, aminek én ilyen módon tényleg maradjunk ebben a szemében, ilyen módon hálás lehetek. Hogy
0: átestél egy betegségen?
1: Például, hogy a, hogy a betegség hozta önvizsgálat, meg leltár, meg hitkeresés, meg énkeresés, azon mind végigmentem. Azelőtt én nagyon vehemens ember voltam, nagyon szerettem meggyőzni embereket dolgokról, az igazomról. Nyilván hittem abban, hogy egy történet elmesélhető, egy érzés elmesélhető, hiszen ez a munkám, Élő szóban is igyekeztem minél plastikusabban meggyőzni. Ilyen módon bizonyos mértékű alázat hiányzott belőle, mert a munkámhoz épp az a hit kellett, hogy ezt meg tudom csinálni. Na most, volt olyan helyzet már, nem is egy az életemben, amikor, amikor nagyon furán kerültem viszonylagos terekbe, mondjuk emberek fájdalmaikról meséltek, meséltek arról, hogy milyen élményeken mentek keresztül a magyar egészségügyben, és a többi. Már én soha nem kapcsolódok be ebbe a versenybe. Nem kezdem el őket győzködni, nem kezdek el mesélni, nem kezdek el semmit sem mondani.
0: Azért, mert hiába való, vagy azért, mert sajnálod rá az időt?
1: Azért, mert hiába való. Azért, mert, mert nem leszek hűtlen a saját szenvedésemhez. Az olyan az olyan pokol volt, hogy azt, azt árusítani arról, győzködni, beszállni valami lóversenybe, vagy Most valami... Fizikai, Aha, fizikai fájdalomról, hogy egyszerűen, nem tudom másképp mondani, hűséges vagyok hozzá. Ez, ez, ez meg egyszerűen lehetetlenné teszi, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy hát tudom én, hogy rossz lehetett, mert nekem is volt egy szemölcsa a bal oldalon, is. mikor levették, hm. Erre nem, erre nem tudok mit azt mondani, csak azt tudom mondani, mosolyog vagy, elhiszem, és bízom benne, hogy szépen begyógyult. Ehhez képest régen mit csináltál volna? Nyolc évvel ezelőtt. Akár a magam nevében is elkezdtem mondani, hogy ezt hogy mered a kettőt összehasonlítani. Nem, nem akarok már ilyet.
0: Legutóbb nyilvánosan mi 2000, azt hiszem, hogy 2020, december 24-én beszélgettünk, pont ebben a rádióban. Tényleg, szenteste, Szent este, és akkor nekem úgy tűnt előzetesen is, meg beszélgetés közben is, hogy azért ez egy ilyen kegyermi állapot. Tehát megérkezett hosszú procedúra nyomán hozzátok Hanna, aki ugye egy örökbefogadott gyerek, hihetetlen nagy örömet okoz, a beteljesülést hozza meg, Te túlestél egy, már beszéltünk róla ezen a betegségen, ami egy nagy próbat el, és abban volt valami szakkarális, mindig az karácsonyestő beszélgetni. És én emlékszem, hogy kérdeztem tőled, hogy Krisztián, tudod te ezt érdeme szerint? értékelni, ami most veled történik? És akkor te azt mondtad, hogy nem nagyon megy, de próbálkozom. Hogy haladsz e tekintetben? Most már, hogy két év telt el, Hanna már három, három és fél éves. És fél éves. Igen,
1: igen, egy nagyszerű lány, akinek hát az akarata most már remekül nyílik, és megtalálta, hogy um, hogyan érvényesítse, és most kell valahogy meggyőzni őt arról, hogy a mi szavunk is valamilyen módon a jó szándék vezérelte szó, és az élet legkülönbözőbb csábításait tudni kell kezelni. Nagyon szép kihívás, de de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy minden reggel, vagy minden nehezen induló pillanatban is mindig van valami kikacsintás, vagy nevetés, vagy valami pillanat, amivel valami elképesztő örömet hoz, és olyankor meg, meg minden türelmetlenségemet azonnal levetközve, meg megbánva, meg, bánva, meg, meg próbálok visszatérni ahhoz az emberhez, aki, a, aki próbálja megélni azt és átélni, hogy ő hogy, hogy tényleg a Jóisten ajándéka nekünk. Szerintem a legnagyobb szentség, ami történhet az emberrel, hogy gyermeke születik, azt, a, azt hogy a világnak van bármiféle varázslata, azt akkor lehet átélni. És ez nem kell, mindenféle hit nélkül. Tehát egyáltalán nem kell, most ez szerintem világnézettől független. Tehát valami a létezés csodájából akkor egy pillanatra látszik. Ez egy olyan hétköznapi világ, úgy egyébként. Olyan nagyon, nagyon materiális, nagyon az anyagok, a, az életünk, a szabad akaratunk, a gyűlöletünk, a, minden itt van. Egyszer csak egy kicsit beláthatsz a kulisszák mögé. És lehet, hogy mást látszott, de én, én, én ugye én. Én azt éreztem, hogy, hogy az én, ahonnan én nézem a világot, hogy a Isten valahogy nagyon-nagyon elzárta magát tőlünk, és nem látszik. nem látszik, nem, nem látszik ebbe a teremtésbe. Tehát ez tényleg sikerült, hogy magunkra hagyjon, és hogy tessék. És ja, itt, itt az első pillanat, amikor azt éreztem, hogy itt nem sikerült neki teljesen jól lefalazni. Hogy jön, jön, jön a testbe, megérkezik bele a lélek, és ott van ez a, ott, a, a szokták emlegetni a, a, ugye az újszülöttek illatát, de hogy ott van az a tekintet, és az a tekintet néha, ha véletlenül elkapod, olyan bölcs, olyan sok minden van benne, hogy egyszer látszik, látszik hogy még, még nem sikerült a lelket vissza csecsemősíteni. Most érkezett még bele, és még valahogy ott, ott kilátszik ki az egész mögüle, nagyon rövid idő, ez aztán mennek a hétköznapokat, már nem tudsz aludni, és attok már lesz minden, ahogy, ahogy lennie kell. De te inkább akkor a gyereket irigyelted,
0: emiatt volt benned ez a haraglás. Másnak miért? Nekem miért nem?
1: Meg, a, meg azért a, a, tehát annak a megélését, hogy te apa lehetsz. Hát azt is. Tehát, hogy azt, annak a megélését, hogy te egy hagyományt továbbadsz, annak a megélését, hogy, hogy te valamilyen módon szerethetsz végre valakit ennyire. És rettegtem tőle, két dolog történt. Rettegtem, hogy egyáltalán képes vagyok erre, hogy én bennem van-e ez ez az energia. A másik, hogy mi másra se vágytam jobban, mint hogy a lelkemnek ez a szelete végre működjön. Hogy ha van, akkor viszont működjön végre. Hogy valaki, a szerelem is nagy dolog, de hogy valaki ennyivel fontosabb lehessen nálad. Ez megint csak... Megint csak azért kell, mert, a, mert úgy vagyunk összerakva szerintem, a lélek energiái úgy vannak kitalálva, úgy püfög ez az egész gépezet, hogyha ez a gőz nem kezd el ebbe az irányba tartani egy idő után, akkor, a, 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 akkor nagy önismeret, önuralom, nagyon sok minden kell, hogy a lélek kordába tartható legyen, és ne dagadjon túl nagyra az egó. Én szoktam mondani barátaimnak, én nem egyenlátom, amikor gyereke születik, ha későn születik, vagy későn vállalnak gyereket, hogy úgy helyre rakódik.
0: Azzal kezdtük, hogy azt mondhatod, hogy két nagy és fontos dolog van az életben, az egyik a felfedezés, azt kibontottuk, a szerelmet, azt viszont még nem. Hogy az egy éltető dolog, az egy fantasztikus dolog, de neked biztos van rá valami nagyon eredeti és bölcs gondolatod. Mitől akkor a dolog az, hogy úgy gondoljuk, hogy talán valahol az élet egyik jól nyakon oka.
1: Nincsen, nincsen. Nem, nem is szeretnék abba tetszelegni, hogy én most itt erre el, ezt így föl tudom neked fejteni. Csak alanyi tudok lenni, ha megengeded. Én nagyon későn találkoztam itt, így tíz éve vagyunk együtt a feleségemmel, tehát már bőven felnőttek voltunk, amikor mi találkoztunk. Nem tudom, hogy mondjuk egy kamasz szerelmet hogy kell őrizni, hogy lehet a parást megóvni, hogyan lehet rajta dolgozni, nekem az nem sikerült. Hát én azt nem tudtam megcsinálni, bízom benne, most még úgy tűnik, hogy ez a felnőttkori választás, a felnőttkori választásnak az az alapja, hogy én most már akkor tökéletesen tudtam, hogy, hogy engem nem az ellentétek vonzanak, hanem nagyon is kell valami alap, ami közös, és tudom, hogy amire együtt építhetünk, habitusban, jellemben, származásban, sok mindenben lehet ezt vinni, hogy ezek ezek inkább össze kell, nálam össze kell, hogy csengjenek, és össze össze kell, hogy csiszolódjanak, és akkor tudok tudok erre vigyázni, illetve hát az érintés erejére vigyázni még, ugye, hogy az az, az intimitás azt, azt őrizni, és azt meg a feleségemtől tanultam, ahogy ő, ahogy ő rá tud csodálkozni arra, hogy vagyunk. Hm. Annak az örömére. A, azt, azt hogy, hogy mi vagyunk egymásnak. És ezt, ezt olyan, olyan nagy védes, gyermeki lélekkel tudja csinálni, hogy ezt, ö, ö, ezt nem tudom eléggé megköszönni, mert ezt a nemes egyszerűsége utánzom. És ezt megtanultam tőle. És ezt, ezt próbáljuk, a, nem tudom. Hihetetlen ereje van, talán az egyik legfontosabb nevelési erő, a gyerek látja, hogy ti szeretitek egymást. Hogy, hogy nem egyszer vigasztalhatnak tűnő hiszti, végtelen tömegét az oldotta meg, hogy mi ketten, már teljesen kimerülve egyébként, meg már a lelkünk szétdarálva az idegeink, mi ketten egymásra nevettünk, megöleltük egymást, megcsókoltuk egymást, és egyszer csak azt vettük észre, hogy odajön a gyerek, és szorítja a lábunkat. Hogy érted? És akkor az el, kicsit el is szégyed, miért nem üleltük meg egymást? Hamarabb. Miért kell? Lehet, hogy végig kellett vinni azt a hiszti hegyet, ami ott akkor átértél, de tényleg, tényleg ez an, a, a, semmi más úgy nem hat rá, mint az, és nem, nem azért keltem, nem neki kell mutatni, de hogy, a, hogy ugye ez eltenni a parást a hevéből, ezt nekem felnőttként kellett megtanulni, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan élhetem meg, meg hogyan gazdálkodunk, és a, a, azt a kegyelmet is megélhettem, hogy egy ilyen helyzetben, mint a betegség, amikor én, hát finom szól, és kimentem a férfi szerepből, meg kimentem a férj szerepből is, meg a család fenntartó szerepből is, minden olyan szerepből, ami társadalmilag a férfi szerephez szoktak kapcsolni, amihez én büszke lehetek, ami az kar, a férfi egomat karba tartja, minden ilyenből kimentem, ezzel együtt mondjuk a testiségből is kimentem, és kihullottam ebből a házasságból, egy ápolt lettem, egy gyerek, és közös erővel ebből vissza tudtunk jönni, ez például nekem egy, Hatalmas, er, hatalmas erőt adó élmény, és mutatja azt, hogy jó alapon áll a házasságunk, akkor is, amikor egyébként, hát igen, latinosan élünk, tehát vannak pillanatok, amikor hát számon éljük egymást bizonyos ügyekben, és nem olyan sima a hangulat otthon.
0: De az a jó, hogy megöleljétek egymást, és az Hanna sokszor látja, ölejétek egymást. Nagyon Köszönjük sokszor szépen. és nagyon sokkal. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm én is. Mikor elfutott az utolsó ló, és olyan üres már az egész lelátó,
2: és a vagyon egy tízes le,
1: de majd kézem fogsz és hazavazod. Mikor elgorult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyen, mikor senkim nincs és nem is le, De majd kézem fogsz és haza veszed
0: Ha már a szerelemről beszélgettünk, következzék Túróci Dániel és felesége mesébe illő története. Jóban, rosszban együtt vannak, és a végsőkig összetartanak.
3: Ők tényleg. Hogy ismerkedtettek meg? Nem voltam nagyon józan, úgy kezdem, és...
2: Szépen mondva.
3: Ahol én lakom, mögöttem volt egy zöldséges, és mellette volt egy tízemeletes. Lényegében kettőnk között csak egy zöldséges volt, és én oda mentem be, ahol láttam, hogy egy kasszás fölgy, aki az ismerősöm, ott áll mellette a Francesca, és láttam, hogy mindig ilyen feltűnően nézde már napok óta, és most már volt erőm az alkoholtól magamit, kóstos, a megjöttem a és leszorítottam, hogy légy gyere már És akkor mondja nekem, hogy de nem is tudok magyarul.
2: De tényleg és nem t- t- tudtam, csak annyit tudtam, hogy nem tudok magyarul. <gül>
3: Ennyit tudtál elmondani magyarul? Szinte? É, igen,
2: szinte igen. nem tudtam semmit.
3: És akkor gondolkoztam, mondom, azt hiszi, hogy mondom, mert piás vagyok, akkor, akkor engem hülyére vesz, és akkor leráz ennyivel. Mondom, most mondtad magyarul, hogy nem tudsz magyarul, mondom, gyere már, ki kijön, és én próbáltam volna vele beszélgetni, legalábbis én beszéltem, de láttam, hogy csak hallgat. És mondtam, hogy holnap szeretnél találkozni? És akkor mondta, jó, perc, minden nap ott nem a előtt. Hát nem is tudtad, mire is. Nem, csak
2: mindenre
3: nem értett. És igazából minden nap találkoztunk, és amennyi angol tudásom nekem is van, az a kevés, meg neki is, meg hogy elmutogattuk egymásnak, hogy mit szeretnék közölni, ha nem tudtuk mondjuk azt a szót angolul.
0: De hát azért az elég uh, nehézkes kommunikáció. Nehéz
3: Kézellábban. Nagyon nehéz. Hát
2: volt. még eleinte, még mielőtt ő kihívott volna, azért az írt az hozzá, mondanám, hogy hol loktam, az volt egy ilyen oblog, és ott volt egy busz megálló, és én már ott kiszúrtam. Ha ő tetszett, azért mentem ki, attól függetlenül, hogy nem tudtam, mondom, hát ha most nem megyek, akkor, akkor sose se már ki.
0: És te hova valósi vagy?
2: A, én Romániából a maldavai rész.
0: De Magyarországra úgy jöttél, hogy nem beszéltél egyáltalán magyarul? A, nem. És hogy tudtál elboldogulni, Addig angolul?
2: A, igen, meg új a munkahelyem sikerült, ahol nem kellett tudni, nem kellett beszélni magyarul.
3: Mi történt ezután? Felgyorsultak Lehet, az esemény? Igen, szóval azt tudni kell, hogy mindkettőnk egy rossz kapcsolatból lépett ki. Igen. Sok időnk elment, úgymond fölöslegesen, de legalább tapasztalatot szereztünk ki így is belőle, és akkor... Ti a másikért szakítottatok?
1: Köszönöm, nem, 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 nem ismertük Én egymást. Én olaszországból
2: jöttem Magyarországra, egy ilyen nagyon rossz kapcsolat, és akkor úgy akkor magamnak, hogy csak akkor... Leszek valakivel, úgy hosszú ha gyorsan összek vele, hogy meglátom, hogy tényleg ugyan igazából.
3: Tehát úgy hamar derüljenek ki a Igen. dolgok. Így van. Mind a ugyanígy álltunk hozzá, én és ő is, és akkor jött egyszer egy cetlivel, hogy amit a barátnél segített, ő egy kicsivel jobban tudott magyarul, és egy pár szót többet is le tudott írni, és akkor hogy nem-e költözünk össze, mert hogy ő, szere, ő tényleg komolyan gondolja.
2: De még nem tudtam beszélni, azért írattam egy celtrivál, hogy ezt költözünk, vagy akkor
3: vége. Jó, legyen, mondtam. Akkor költözünk össze. De egyébként ez korábban
0: rátok jellemző volt, ez a bátorság, ez a merészség, hogy lesz, mi lesz? Mert azért lássuk be. Én ilyen vagyok. Igen
3: én inkább úgy mondom, hogy lesz, ami lesz, meg,
0: meg kell mindent próbálni. Mert azért lássuk, hogy ez nem egy szokványos történet, hogy valaki nehezen kommunikál a másikkal, és azt mondja, hogy voltak éppen vabank, mert ez egy nagy kockázat, Így te van. költözzünk össze.
2: Neki igen, rám nem volt jellemző. Csak én már olyan rossz volt az első kapcsolat, meg az első kapcsolat olyan volt, hogy olyan szép volt minden, amikor nem loptunk együtt, és utána összeköltöztünk, és hát teljesen más volt. És mondtam, hogy én nagyon fiatalon nem leszek már megint két év úgy, hogy, hogy utána kiderül, hogy nem, nem esőjön, Úgyhogy szerintem belőlem ezt hoztok ki.
3: Egy év múlva eljegyeztem. Szóval annyira a flottul ment minden. Olyan könnyen ment az összeköltözés után, hogy Francesca nagyon gyorsan tanult magyarul, rettenetesen gyorsan. Nagyon sok ilyen vidám pillanat volt, amikor pár dolgot, mondjuk a tésztaszűrőt nem találta meg, és akkor kérdezte, hogy hol van az, amiben befőzni kell, és folyik a víz, és én gondolkoztam, mondom, valamelyik edény, lyukas? És csinált egy nagy takarítást, és meg képes volt egy másfél hétig kikeresni a tésztaszűrőt, hogy akkor ez mi mi a neve, nagyon sok ilyen volt. És nem volt egyszerűen vitánk, szóval láttuk már, hogy az elejétől kezdve összhangban vagyunk, és van egy egy közös célunk, amit szeretnénk, és ennek nincsen semmi akadálya, úgyhogy akkor mondom, miért ne? Szóval tökre jól vagyunk, És meg volt az eljegyzés, és utána azt hiszem, egy évre rá akkor az esküvőt Igen. terveztük, hogy akkor mindenféleképpen kell esküvő. Nem akartam halogatni, hogy sok év múlva majd, hanem egy év múlva esküvő. És akkor onnantól azon voltunk csak.
0: És ez meg is történt. Én Én Igen, egy évre rá pontosan. Minden szépnek és jónak tűnt, amikor is a te egészségeddel? Így van. Hát problémák jelentkeztek. Úgy
3: kezdődött, hogy amikor a, a bejött a COVID, én felszedtem egy, hát egy durva, 20-25 kilót, nem volt akkor melóhelyem, akkor szünetelt az étterem, és gondolkoztam, hogy kéne csinálni egy diétát. Egy évig nem ettem szénhidrátot, cukrot, és szénsavasodítót, semmit, nem ettem. Szénsavasat, semmit. Lement 28 kiló, így. De aztán jöttek nagyon nagyon kemény tünetek jöttek. Szóval olyan görcsök jöttek, besárgultam. Ez a miatt a hirtelen fogyást? Hirtelen fogyást, meg szerintem inkább a vese. Inkább a vese, igen. Csak mindent a fogyásnak tudtam be, hogy biztos azért görcsök, mert magnézium hiány, vagy olyan vitamin hiány. Aztán kiderült, hogy a vesével van probléma, és odáig jutottunk, hogy életveszélyesen bekerültem a dépesti kórházba. Na várj, ne szaladjunk ennyire előre. Jöttek
0: a különféle tünetek. Így van ti nem éreztétek, hogy ezek nagyon vészjóslóak, és ezek problémát jeleznek?
2: Hát csak jó, olyan makacs, igen. hogy nem lehet vele bírni.
0: De te próbálkoztál? Azért, igen, igen,
2: azért mondom, hogy azért minden kapcsolatban vannak ilyen kis vitek, nincs olyan, hogy minden családban szerintem van, csak az... Ez nálunk is van, vannak ilyen kis viták. Te és... mikor ijedtél
0: meg? Tehát mikor kezdted el neki mondani, hogy itt sürgősen orvoshoz kéne fordulni? Hát
2: amikor már látom, hogy olyan fáradt mindig, és akkor már nincs kedve De. semmihez, mondom, vagy van más valakid, vagy te beteg, vagy, <gül> hogy akkor már ilyen furcsa volt, hogy mindig fáradt volt, ő sose szokott fáradni, és akkor De. nem volt kedve semmihez, hogy inkább alszik, és akkor hát ilyenek.
3: Semmi ez nem volt az embernek kedve, mindig csak aludtam volna, a melegben nyáron fáztam, reszkettem, szóval. És a sárgaságot nem tudtam hova tenni, azt már nem tudtam a diétához kapcsolni, hogy mondom sárga vagyok, mondom mindenki jelz, hogy ú, milyen sárga a ráznak meg. És már idegesítettek. Elsősorban az ő főnöke jelezte, aki kínai, és én gondoltam, hogy rosszul mondja a sárgát, és mondom sápottat akart mondani, és nem is legyintettem rá, mondom biztos, hogy nem. És aztán egy selfie láttam, hogy nagyon másra nem mint a többieknek a fotóm. És akkor elmentem egy, egy ilyen rutin vérvételre, és ott mondták, hogy itt óriási a baj, hogy életveszélyben vagyok, és azonnal vért kell, hogy kapjak, különben a reggelet nem élem meg. Ezt így közölték? Igen. Azt tudtad, hogy mi okozza a problémát? Tehát, hogy mi... Mondták, hogy a vese. Szóval én amikor elmondtam a tüneteimet az orvosnak, az volt a legvégén egy kérdés, hogy van-e még vizeletem? És mondtam, hogy nagyon-nagyon minimális. Azt mondta, az lenne az utolsó stádium, mert utána már csak a halál van. Mondott egy példát, hogy úgy képzeljem el magamat belőle, hogy annyira nem volt bennem vér, mintha leszúrnának egy állatot, és 24 órán keresztül kivéreztetnék. Így nézek én belül. Nem értették, hogy mitől dobog a szívem, amikor szinte vér a testembe. De ilyenkor hova tűnik ez a töböntelen hát, valamilyen... Valamilyen megemészti valami belül, uh-huh. ami a betegség krája, ami a veselállással, pontosan nem tudom, de ez a szervezetemben tűnt el.
0: De a te fő problémád az a veselégtelenség
3: volt. van, így van.
0: Mennyi idő volt az első tünet és a kórházba kerülés között?
3: Szerintem egy...
0: Tehát meddig húztatta ezt?
3: De egy fél év. Igen, fél év. Fél, fél év. év. Féli. Ha te
0: korábban elmész és hallgatsz Francescára, elmész orvoshoz, akkor mindez megelőzhető
3: lett volna? Talán nem kerülök dialízisre, és még tudtam volna időt nyerni, talán. Nem, nem tudom biztosan, hogy milyen volt már akkor a vese működésem.
0: De mi táplálta a te ellenállásodat? Mert tudomásom szerint, amikor bekerültél, nem akartad aláírni a papírt, hogy te vért kapj.
3: Nem is, ö, aláírtam elsőnek. És őre
0: aláírtad? A dél
3: kórházban így van. Hogy, ott igen. kérdezték, hogy akkor hozhatják a vért, és mondtam, hogy nem. És de, de mondták, hogy Dániel, lehet, hogy nem éli meg a reggelt. Mondom, higgy el, megfogom. Szóval én, én nagyon van? makas ember vagyok tényleg. és Te mi diktáltal ezt Nehéz a nagyon <laughs> voltam vele, hogy biztos, hogy túlélem, nincs olyan, hogy nem. És aláértem, hogy akkor nem kell a vér. És a doktor úr viszont... Akkor volt, mert bennem hagyta a Branőt, mert hogy áthelyezett egy másik kórházba, és mondta, hogy menjek át. Mondom, jó, 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 csak elsőnök hívok egy taxit, és én hazamegyek a feleségemhez, mert beszélni szeretnék vele. Tehát azt mondta, mentőt kéne magának hívni, és menjen át a másik kórházba. Mondom, nyugodjon meg, doktor, mondom, a jó Isten engem segít, mondom, én most hazamegyek, és el a kezembe. És onnan saját felelősségre viszont tényleg bementem, hogy ígértem. Hát az a hölgy, a doktornő az adatok alapján. Azt mondta, hogy ha nem látná, hogy én itt állok mellette, ő azt hinné, hogy ezek az adatok, ez az ambuláns lap, az egy halott emberi. Annyira rosszak voltak az adatok.
0: Ott azért már megijedt
3: Akkor jöttem, meg, amikor bejött, és ő is a, hozta a kis papírkát, hogy érje alá a, hogy kapjak vért, és mondta, hogy Dániel, ez egy nagyon fontos döntés, ha most rosszul dönt, az életébe kerül. Még azt sem tudom hogy ha vért hozok önnek, vagy a mentővért hoz, akkor is túlélje, vagy nem. És akkor úgy nagyon elgondolkoztam. Mondta, hogy itt hagy 15 perc rengem a papírral egy tollal, és mire visszajön, visszajön, akkor addigra döntsem el, hogy aláírtam, vagy nem. És akkor ez egy borzasztó érzés volt, szóval ott 32 évesen gondolkoztam, hogy lehet, hogy tényleg nem élem meg a reggelt, nem van ilyen tényleg, hogy ekkor a baj. És, és akkor már nem mertem kockáztatni, nem, nem mertem feldobni mindent egy lapra, hanem akkor inkább menjen, és akkor aláírom, csak akkor hozzuk helyre ezt az egészet, és menjen minden tovább. Hát, ha egy
2: orvosnak nem hisz, én sok minden nem tudtam volna hozzáfűzni, hogy miért fogodja el. Inkább azt mondtam, hogy ne hagyjon itt egyedül, és hát biztos voltam hogy hogy azért jól dönt.
0: Biztos benne? Igen. Miért?
2: A, már tudom, hogy szálltadni hogy nem fog, nem fog jószkotkáztatni, hogy, hogy akkor van. egyedül maradjak.
0: Neked el is megfordult a fejedbe.
2: Hogy egyedül maradok? Hát féltem, igen.
0: Hm. És te akkor mire gondoltál, amikor végső soron mégis aláírtad ezt a papírt?
3: A feleségemre. Igen? Hogy mi lesz, hogyha nem írom alá, és tényleg tévedek ezzel, és reggel tényleg nem kellek fel. Akkor. Tehát ha ő, ő nincs, nincs van egy... akkor nem biztos, hogy így jársz el? Ha én egyedül jelentem volna, és nincs feleségem, akkor, akkor nem írom alá. De miért? Nem tudom, van egy ilyen... Egy rahiság? Mi ez? Nem szerettem volna más ember vérét, akkor úgy gondoltam, Akkor még így gondolkodtam, most már nem. De nem szerettem volna más ember vérét elfogadni. Nem akartam, hogy más vére mentsem meg engem. Ez egy buta gondolkodás volt akkor, de, de most bocsne, már... az. <gül> Igen. De még jó, hogy jól döntöttem, mert tényleg az életembe került volna.
2: Ja, azért... Milyestileg fiatalok vagyunk, és szerintem sok fiatal van olyan, hogy ameddig nem jön a baj, nem hiszi el. Milyes úgy gondolkozunk, gondolkozunk, hogy fiatalok vagyunk, hát erősek vagyunk, egészségesek vagyunk, minden kibírunk. Hát kibírtunk minden. Hát de kellettetek
0: hozzá mind a kettem. Mert hogy ugye megkaptad ezt a vért, hál' Istennek túlérted
3: az éjszakát, és mi volt a következő lépés? Elmondták, hogy mi fog történni, hogy egy művese kezelésem lesz, amire járnom kell, és fogalmasa volt, hogy mi az a művese kezelés. Én azt hittem, hogy egy, mondom, már olyan fejlett a tudomány, hogy egy műanyag vesét, egy, egy, egy műanyag egy formájú vesét beraknak belém, és akkor azzal én mehetek tovább, és akkor nincs semmi baj és mondták, hogy szó nincs erre, hanem dialízis. És én ezt a dialízis már gyerekkorom óta hallottam ezt a szót, hogy a vesebetegek talán ide kerülnek, hogyha már leáll a veség, vagy annyira nem működik. És még akkor sem volt, fogalmas volt, hogy hogy működik a kezelés, vagy, vagy megszúrnak egy tűvel, és mondták, hogy a nyakamba egy kanyőt fognak helyezni, amivel kimossák, átmossák a vért, és a folyadékot, ami fel, felhalmozódik, és nem jön ki formájába, azt leveszik rólam teljesen új volt. Szóval, amikor megláttam elsőnek a dializis központot, és bementem, hát majdnem elájultam. Esköszönöm szóval. Mennyi ideig kellett járnod dialízis? Másfél évig jártam. Háromszor egy héten? Egy héten háromszor. Hétfő de péntek.
2: Hát az hosszú egy másfél év volt. <gül> az
3: de még így is a, a legszerencsésebb hát között mondhatom, aki csak másfél évig jár, mert mások nagyon sokáig járnak. Úgy hány órás hát, procedúra? Négy óra. Addig ott mozdulatlanul kell feküdni? Így van. Hát nem, lehet azért egy kicsit mozogni, de mondjuk azt a kezdet, amiben van a csiminó műtét megcsinálva, és azon keresztül kezelnek, azt ne nagyon mozgassuk, hogy az, az biztos jól működjön.
0: Most lehet, hogy illetlen a felvetés, Francesca, akkor majd rám szóltok, de amikor egy <hým> ilyen speciális helyzet áll elő, hogy te egy másik országban élsz, beleszeretsz valakibe, aki egyik pillanatról a másikra ilyen nagy bajba kerül, akkor milyen gondolatai vannak az embernek?
2: Hát, a, hát nekem csak az volt, hogy azért jól lett volna, hogy anyukám itt legyen, hogy támogasson jobban, de egy pillanatban se fordult a fejembe, hogy akkor...
0: Nem bizonytalanodtál?
2: Úgy vele kapcsolatban nem. Tényleg nem
0: hallgatott csak, rám, miért volt ilyen makacs? Nem, Miben szerintem, szerintem
2: minden egy akkal történt. Mindennek van egy oka, hogy, hogy per pillanatban mi nem tudjunk, mi történ, miért történ valami, de az, hogy idejöttem Magyarországon, az, hogy pont vele találkoztam. Szerintem mindennek van egy ak, ami szerintem nem mi irányítjuk.
0: Ki irányítja?
2: A, nem tudom. Szerintem... Felső berül. Igen. Szerintem igen.
0: Tehát te úgy fogtad föl, hogy ha már egykora nagy volt a lobogószerelem, szerelem. Igen, akkor köz. biztos
2: valamiért. Valamiért úgy volt, hogy ez nem most, lehet, hogy rám hallgatod volna, de később... Biztos, hogy ő jönnás lett volna.
3: A legrosszabb szerintem a dialízis. Volt hogy egy
2: pár nincs, pillanat, hogy depressziós igen. volt
3: egy, egy Nincs remény, <gül> szóval nem, nem, bocsánat, nem remény, nincs, hanem nincs kilátás. Szóval nagyon rossz az, amikor mondok egy példát, hogy valaki elmegy hétfőn dolgozni, és fogalma sincsen, hogy legközelebb mikor lesz szabad, mert a főnök azt mondja, hogy most szombaton is kell jönni, majd vasárnap is, és majd legközelebb visszülök és telefonálok, hogy mikor lesz el szabad, és fogalma sincsen, hogy mikor lesz vége már. Szóval nem tudtam, hogy egy év, két év, tíz év. Te ezzel számot vetettél, hogy lehet, hogy a következő x évtizedben neked
0: minden hétfőnszerdán is pénteken be kell
3: menni? Sajnos, igen. Én ez sorad? egy borzasztó érzés, szóval főleg így fiatalon. Vényleg ez egy halálos betegség. Engem gépek tartottak életbe heti háromszor. Hogyha nincsnek a gépek, és én nem járok, akkor én halott ember vagyok.
2: Azért minden kapcsolatban szerintem nagyon nyúl kell kommunikálni. Már volt, amikor nagyon bezárkodott, és nem beszélt, vagy volt, amikor én is zárkodtam. Nem azért, hogy nem akartam vele beszélni, csak nem akartam megbántani semmivel, vagy valamit olyan semmit mondjak, hogy félre írti, És akkor volt, hogy akkor jött hoza, és akkor nem beszéltünk, lepihentünk, de az nem, hát úgy nem sokáig csináltunk, hogy ilyen két nap után mondtunk, hogy akkor üljünk, lebeszéljünk.
0: Hogy jött az ötlet, hogy Francesca odadja az egyik veselyét neked? Ez egy
2: másik három hónap magocsák.
3: Én ahol dolgozom, ott van egy ismerős, és ő szólt a Hollós Katának az átszervezés alapítványnál, hogy van egy srác itt az étteremben, és dialízisre jár. És ő engem meglátogatott a kata, és elmondta az ő történetét, hogy neki az édesanyukája adta oda a vesét is. Nagyon furcsa volt látni embert, akinek már volt vesetranszplantáció, mert fogalmasabb volt, hogy hogy néz ki, mennyire erős, mennyire energikus, vagy ugyanolyan, mint hogyha egy egészséges, normális ember. És azért ez sokat számított, és kérdezte, hogy van-e lehetőség élőtranszplantra a családban, és mondtam azonnal, hogy de, hogy is mondom, senkit, ha lenne is, akkor sem. Se. Nem, nem akartam kockáztatni, meg, meg nem tudtam, hogy miért mi szól ez? Az nem. egészségét, vagy nem tudtam. A másiknak az egészségét. Persze, hát ez nem olyan könnyű azért. Gondolom, sokan azt hiszik, hogy ha valakinek kell a vese, és valaki felajánlja a családba, hogy akkor miért nem fogadod el? Hát akkor ugyan a jó életed lesz utána, mint előtte. Azért ez nem ilyen könyvány. Ha érzelmileg kötődsz valakihez, alapból nem szeretné neki rosszat, főleg azért, hogy neked jó legyen. Tehát itt is jó feleségnek elmondtam elmondtam, hogy milyen lehetőség van, hogy mit kérdeztek tőlem, Hát és akkor mondta, jó, én oda adom. Egyből így rá vágtam.
2: Én még, a, ugye, hogy én se tudtam, mi az a vesekezelés, vagy művésze, vagy nem tudom, hogy kell mondani, és akkor elkezdtem olvasni az interneten, és ott, akkor ott feldobta, hogy lehet ilyen donor, élő donor, utána mondta, említette a kocát, és akkor mondtam, hogy igen, hát akkor csináljunk, és akkor mondta, hogy de nem, már biztos, hogy nem lesz jó meg megkezdtem már azon negatív, hogy nem, nem, nem.
0: Téged mi győzött meg, hogy elfogad?
3: Azt, hogy szeretnénk együtt élni, együtt megöregedni, és együtt leélni az életünket. És nem szóval így nem volt egy jövőképem. Nem is akartam így, szerett terveztünk gyereket előtte, de amíg én mondtam, amíg dialézésre én így nem szeretnék. Így, így nem tudnék, nem is szeretnék úgymond apa lenni. Én legalábbis. Mert... Nem, tudtam, hogy időben korlátozott vagyok, és hogyha bármi van, ha esetleg az én családomnál valaki nem úgy ér rá, vagy más dolga van, nekünk egy kisebb családunk van, az ő szülei, az ő testvérei más országban van, nem akartam, hogy én azt láttam magam alatt, ha van egy gyermekünk, és valami probléma van, akkor Francesca egyedül van a gyerekkel. Mi ketten vagyunk egymásnak, lényegében olyan, mint a szülők nélkül lennénk, az ő szülei Más országban az én édesanyám sajnos beteg, apukámat nem ismerem, úgyhogy ketten vagyunk.
0: Tulajdonképpen a kettőtöknek a
3: szövetsége, meg annak a perspektívája volt, ami meggyőzött téged. Így van. Hogy kettőtökért. Így van. az őszintét, nagyon hihetetlennek tűnt az, hogy ő oda tudja nekem adni a vesélyét. Nagyon sok mindennek egyeznie kell. Rengeteg mindennek, rengeteg vizsgálat kell hozzá. És... Úgy voltam vele, hogyha tényleg megadom neki a lehetőséget, hogy Cs. ő szeretni, akkor jó, kezd el a vizsgáltakat, de megmondom őszintén. Csak, nem hogy tűztem, nem eszegedjük. Ne Jobb a, Job a békesség. És, és tényleg elkezdés, én egy olyan 80 százalékban biztos voltam benne, hogy valamin biztos, hogy, hogy nem lesz jó. De én nem fog bánkódni. Ő megpróbálta, tudom, hogy szeret, én is szeretem, de, de nem leszek kev, kevtelem, vagy bármi, hogyha most nem fog sikerülni, mert, mert félhetettem őt annyira, hogy nem ér annyit az egész, gondoltam. Aztán
0: kiderült, hogy de valami egészen hátborzongató módon minden adat stimmel, akkor ugye? Akkor
3: felhívott a, a legutolsó vizsgálat meg volt és felhívott a sebész, aki a minden döntő hívás, hogy akkor jó vagy nem jó, és azt mondta, hogy minden rendben, jöhet, jöhetnek be, és akkor a műtőt időpont is így. Fú.
2: És ideges lett. Igen, és nem? akkor én mondom, most... Valami csúni, azt mondtam, mondtam, hogy most mi van? Mondom, nem kéne örülni? Mondja te, és mondom is, akkor miért
3: Ő <gül> jobban boldog volt, mint én. Sokkal. Én, nekem akkor lett valós, hogy akkor, úrisnak, akkor most tényleg megtörténik a vesetransplant, és akkor ez, ez valós dolog. És akkor kezdtünk el inkább beszélgetni erről, hogy akkor ez most hogy legyen, tényleg biztos vagy a benne, bármikor lefolyhatod. nem fogok haragodni rád, nem várom el tőled. Inkább arról próbáltod
2: lebeszélni, mert... hogy fújjom le, hogyha nem kell, már nagyon sokszor mondtam. Nehéz,
3: nehéz, döntés az azért. Nem akartam kockáztatni. Vannak rutin műtétek, és tudom, hogy a, le- a többsége jól sikerül, de mindig ott van a baki. Mind a hiszünk Istenben. Nem most a Biblia szerint érünk, de, de valós, hogy mi bízunk abban, ha jó emberek vagyunk, akkor segít az Isten rajtunk. És én azért imádkoztam meg az őszintén az utolsó napokban, hogy ha úgy látja a jó Isten, hogy nem fog valami sikerülni, vagy franceszkának bármi bántódása lenne, akkor ne sikerüljön. Én azért imádkoztam. Nem Igen. azért, hogy nekem most legyen jó, ha déjeki, én tudok így is élni. Lehet, hogy most nincsen kilátásom, de legalább a felesége egészséges marad. Te is imádkoztál a Igen. Igen. Már az utolsó nap, hogy. Már nem stresszeltünk, már úgy voltunk fel, hogy befekszünk, egy kicsit bolondoskodtunk, hogy akkor mindjárt jön be doktorbubó, meg ilyen hasonló olyan bolondságokat kitaláltunk, hogy, de nagyon sokkal többet beszélgettünk már akkor a végén, és az mi megkérdeztem utoljára, hogy biztos vagy benne. Még ott az ágyon? Ez muszáj volt megkérdeznem, muszáj volt, hogy tudjam, hogy nem akartam, hogy megbánja, nem akartam az, hogy Szóval én éreztetni akartam vele azt, hogy én soha nem mondtam azt neki, hogy én szeretném az, hogy te ezt megted értem. Tudom, hogy szép dolog, és tudom, hogy te úgy érzed, hogy velem akarod élni az ilyetetet, és én is ugyanúgy, de ez nem kötelességed hát. megtenni, értem. Nem, egyáltalán nem. Neked másik alternatívád nem is
0: lett volna? Családtad? Ö,
3: nem. Édesanyám nullás, vércsoport úgy, hogy én, de viszont egészségi ügyi okok miatt nem alkalmas. Sajnos. Ő, ő szíhésen is sajnos így nincs, nincs a toppon, és ő fel sem fogta azt, hogy én életveszélyben vagyok. Ő semmit nem fogott. Hát az szerintem, hogy
2: jobb volt, hogy nem fogta fel az Nek ő nem, nem érdekében. Aggolt,
0: hmm. De ez is elképesztő hogy mind a kettőtöknek ez a rendkívül ritka vércsoportja van. Igen. Emlékeztek arra, amikor megtudtátok, hát nyilván ezt nem felejtél az ember, hogy túl a műtéten, és minden sikerült. Az hat Vagy az milyen?
2: Én nem tudom, én nem emlékszem, én kettő, kettő nap csak aludtam, Dani vette fel mindenkinek a telefon, felvette, hogy hívtak, de amúgy örültem, amikor láttam. Akkor is olyan volt, hogy már nevetni akartunk, de nem tudtunk nevetni, már fájt a hasonk. Úgy jó volt őt látni, hogy már a színe visszajött, Na, hogy
0: hát azonnal... őt látni,
2: hogy egészséges. Hogy Igen.
0: És még az is egy plusz csavar volt a történetben, hogy tudomásom szerint ilyenkor mindig a donor a rosszabbik szervét adja oda. Tehát Igen. a rosszabbul működő vesélyét. De te a jobbikat adtad oda.
2: <gül> <Miért>? Igen. <gül> hát már azt mondta, de hát már nem, hogy kell mondani, hogy nem tudták kiszedni a másikot is. Tehát
3: a alkalmatlan volt a gyengébbik ves, hogy kivegyék.
2: Igen, és akkor, hát mondtam, jó, hát akkor az orvosok csak tudják mit csinálni, akkor szedjék ki a
3: másik. Az volt a szerencsé, hogy mindkét vese majdnem ugyanúgy működött, és nem volt nagy különbség a két vese között, ezért megengedték, hogy a jobban működött megkaphassam. Szóval ez is egy oltár, egy szerencse, mert mi, mi az esélye ennek? Mi az esélye annak, hogy egy vércsoportú a pont az én feleségem, és mindenre alkalmas, és hogyha még bejön egy kis baki, hogy hú, a rosszabbik vesét nem tudjuk kivenni, hát akkor más esetben a jobbat nem vagyok. szokták odaadni, de ugyanolyan a kétves, úgyhogy nincsen semmi probléma.
0: És ti ezt mivel magyarázzátok, ezt a nagy egyezést,
3: ezt a hihetetlen szerencsét? Ezt, ez nem szerencse. Már ez, túl sok szerencse Túl sok szerencse, nincs ennyi egymás után. Ez, ez olyan volt, mint egy, egy kitaposott út. És voltak személyek, akiket úgymond meg kellett ismerni, és ez, így ott voltak az utunkban, egyszerűen, adta magát az egész, és ilyen, könnyedén mentünk az úton, és, és vége is jó lett De
2: tényleg nekünk szerencsés volt, már azért sok ember van. De, de még a hozzáállás már azért nekünk is voltak nehézségek, hogy mikor csak egy ember tudott dolgozni, vagy az albérlet, meg minden, csak hát nem szabad túl túlgondolni az egészet, hanem hát hogy venni az egészet, ugye, hogy jön, és akkor majd. Valahogy megoldodik mindig minden. Mindig
0: minden megoldódik?
2: Lehet, hogy nem akkor, amikor mi gondoljuk, Igen. nem úgy, hogy gondoljunk, de valahogy mindig lesz.
0: Hát ti azért úgy, hogy mondjam, elég látványosan megpecsételtétek az összetartozásatokat. Mert ebben van valami ilyen misztikus is, nem?
3: Hogy Mogy a látod? te egyik
0: szerveddel ért tovább a másik. Azért ez... Fura, fura
3: érzés. Fura? Igen, így, így ha az ember így gondol nagyon, akkor ilyen... Még most is, hogyha belegondolok, egyszerűen ilyen, ilyen felfoghatatlan dolog, hogy a feleségem vesélye itt van. Itt van, is pocim alattig kicsit is. Én azzal működök. Engem, nekem az mentette meg az életemet. Szóval ez ilyen fantasztikus dolog.
0: Gondolom, úgy vagytok ezzel, hogy nem nagyon állíthat elétek semmilyen próbát az élet, amit ne tudnátok ketten megoldani.
3: És a jó jóisten segítségével, igen. Tehát aki egy ilyenen áttesik, összekapaszkodva, az... Nincs lehetetlen, én úgy gondolom. Mindig, mindig van valahogy. Nincs olyan, hogy egy, egy, egy száll gyertyával közlekedek a folyosan, és akkor ilyen magam, hogy jaj, nem fogsz. Nincs ilyen. Hanem mindig van remény. Remény nélkül nem lehet élni. Nekünk is tenni kell azért, hogy jó legyen. Nem... nem csak valakire várni. De én úgy gondolom, hogy a, a maga a szeretet, az sok mindenre képes. Az a erőt ad az életben is, és az, hogy a, van remény az ember. Szóval a remény nélkül nincs élet én úgy gondolom. Vagy, vagy akkor nagyon szomorú élet.
0: <gül> És most ö, a ti életetek, vagy az élet kereteitek, vagy a perspektívátok, ez hogy néz ki? Most meg gondolom, lassan a gyermekáldás Jó, irányába mozdulnátok el.
2: Hát reméljünk, hát
3: már időben
2: lennénk.
0: De most már te is megnyugodtál, hogy én nincs dialízis, most én, már nincs semmi akadály.
3: Én, én úgy vagyok vele, hogy én megbeszéltük Franciszka-val, hogy szeretnénk gyereket, akkor most már rajta lettünk a projekten, de természetes, hogy még a műtét után egy kicsit szeretnénk várni. Nem konkrétan, hogy orvos ajánlott, hogy most nem szabad egy évig, vagy két évig, nem volt ilyen, hanem, hanem egy ilyen megérzés, egy belső megérzés, hogy egy kicsit várjunk. Egy, egy nagy, egy-két év maximum, de én nem is szeretném Francescát sietetni, mert az ő egészsége, ő tett egy hatalmas dolgot értem én aztán biztos nem fogom sürgetni, hogy függel már jövőre szeretnék, és akkor nem, szóval ez teljes mértékben. Ha ő azt mondja, hogy öt év múlva szeretne, ha nem szeretne, én azt is elfogadom. azt is elfogadnád? Persze. Hát akkor... ezek után úgy vagy. Ezek
2: után már muszaj
3: De ez ez nem kérdés, szóval az ő egészsége, hogy egy, egy ember életet megmentett. Én utána nem, merek, nem is akarok ki. De azért én meg tudsz
2: nyugodni, már szeretnék gyereket sok. Csak még egy kicsit, ugye én nagyon gyorsan szoktam hízni, és akkor ugye ajánlva van, hogy nem szabad nagyon sok kilót felszedni, mm. és akkor inkább azért akarom, hogy a másfél-két évig próbáljam tartani a súlyomat, és ha jól megy, akkor már azért, ha terhes az ember általában, túl sok mindenki van.
3: Hmm. Hát, hát ők, ők mindig diételeznek.
0: <gül> hát azt mondtátok, hogy nincs olyan akadály, amit ne küzdenétek van.
3: Mit kívánjuk nektek akkor? Egészséget, boldogságot. Hát az megvan. Más nem kell. Más nem kell az élethez. A baba meg majd jön.
0: Így jó, úgy, Láttunk és hallhattunk titeket. Tényleg nagyon volt Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. Hangozzék is bármilyen szentimentálisan, vagy közhelyesen, de az ilyen beszélgetések után rendre meggyőződöm a szeretet hatalmáról. Hogy mekkora dolog is az. És ha van, élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos Dániel segítségét.
3: Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.